0: En Radio Marca Valladolid, Hacemos Cantera con BlanquiVioletas.
1: Muy buenas tardes, sean bienvenidos un miércoles más a La Cita en Radio Marca Valladolid con los chicos de BlanquiVioletas.com con una nueva edición de Hacemos Cantera, el espacio del fútbol base. Que les traemos semanalmente para tratar de recopilar pues, un, un poquito lo mejor de, de cada semana y en esta edición va a ser un poquito especial, ya se lo adelantamos. Con la voz de Víctor Álvarez, quien les habla y que ya le saluda amablemente, y la compañía también de mi mano derecha, de Juan Díaz. Juan Díez, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas
2: tardes. Pues después de un fin de semana muy interesante que ahora vamos a analizar, de un fin de semana épico, pues vamos aquí a un nuevo programa, otro miércoles más, a hacer cantera.
1: Con Víctor
2: Garrido en la técnica,
1: ya lo saben, hasta las 8 de la tarde hacemos cantera. Especial de Hacemos Cantera. Vamos a comenzar con el buen resultado: con la victoria de dos goles a uno del Rave y promesas frente al Unión Adarbe, Con una de las voces autorizadas del vestuario, vamos a charlar con Raúl Navarro, uno de sus capitanes. I will get time, Después tendremos un turno especial, un bloque especial en el que vamos a contar, vamos a dar voz a, a todos eh, los integrantes del Club Deportivo Parque Sol, tanto al cuerpo técnico con Rubén Jiménez, con quien hablaremos como en la presidencia con Jacinto Santos, que nos contará pues, lo que supone para el Club Deportivo Parque Sol como una voz eh, autorizada como la de Sandra Sánchez Riquelme que es eh, miembro del Departamento de Comunicación de la Liga de Fútbol Profesional sobre todo del fútbol femenino, de lo que supone que el Club Deportivo Parquesol el pasado fin de semana haya conseguido el ascenso de segunda división femenina a primera B. Por ello, vamos a centrarnos ya, sin repasar resultados y marcadores como hacemos semanalmente, y nos vamos a centrar en turno de protagonistas para analizar todo esto en el Hacemos Cantera de hoy. into the Empezamos en esta edición de Hacemos Cantera, bloque de protagonistas y lo hacemos con el filial del Real Valladolid, lo hacemos con ese Real Valladolid Promesas, que las últimas jornadas ha despegado, ha pegado ese saltito ¿no? en la clasificación que necesitaban los chicos de Miguel Rivera para vivir un poquito más tranquilos estas últimas ocho jornadas que le restan. Ahora mismo, con la última victoria frente al Unión Adarve han marcado esa posición con respecto a los puestos de descenso de 10 puntos y ventaja en 6 al play-out, o sea, las cosas van saliendo en el vestuario de, de Miguel Rivera, en los chicos de, del filial. Y para ello, para hablarlo, para analizarlo, vamos a charlar con una de las voces autorizadas del vestuario, con uno de los capitanes, Raúl Navarro, capitán. Muy buenas tardes. Sí. Pues eh, estábamos aquí analizando el, el, esta buena racha, ¿no? Del Raveo y Promesas, eh, de este conjunto, ¿no? De Miguel Rivera, que tras esta última victoria parece que, que respiráis, ¿no? Que hay un poquito más de colchón y de tranquilidad.
3: Sí, es eh, verdad que, que estamos a 10 puntos de, del descenso, que llevamos dos victorias consecutivas en casa, que el equipo sabía que es lo que nos estábamos jugando y bueno... Eh, no no podemos relajar tampoco, ¿no? Porque estamos a siete puntos de, del play-out, que, que está Las Palmas, que lo marca Las Palmas, y bueno, quedan ocho jornadas que, que van a ser muy largas, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Es eh, para ti la victoria más relevante en lo que va de temporada? Por lo que dices, se suma un más tres, dos triunfos consecutivos, los dos en casa, ante un rival directo y al que además se iguala la veras particular.
3: Eh, sí, efectivamente, ¿no? Eh, perdimos allí en, en su casa en la primera vuelta y bueno... Eh, nos supone un, una tranquilidad añadida, ¿no? Porque es eh, un rival directo, como tú has dicho, y, y bueno, ya le sacamos 10 puntos. ¿no?
1: Hmm. Eh, importante, ¿no? Esa, esa puntuación, ahora mismo 39 puntos. No sé si habláis de alguna cifra más o menos a lograr para, para estar tranquilos del todo en función de temporadas pasadas. ¿Tenéis algún número en mente?
3: No, la verdad que no. Eh, lo que tenemos en mente es ir partido a partido, ganar el próximo que, que va a ser también muy complicado en casa de, del Internacional de Madrid, que ya nos lo puso difícil aquí y bueno, eh, partido a partido que que seguro que cumpliremos el
1: objetivo porque está un poquito loco no este grupo primero al final hay muchos muchos equipos no potentes y muy poca distancia no incluso entre pues por ejemplo internacional de Madrid que está más o menos eh, entre medias de, de, de playoff y de y de play out o sea que al final estas últimas ocho jornadas pueden ser eh, muy muy complicadas no de prever porque sí que hay equipos como decimos no un poquito en tierra de nadie que pueden pues o verse arrastrados o incluso dar un saltito más eh, no sé cómo lo veis esto vosotros, al final eh, prevé que, que estas ocho jornadas van a ser de, de cero especulación, de mucha competitividad y de pocos equipos que se jueguen nada.
3: Sí, sí, de hecho desde el principio en temporada estamos viendo que cualquier equipo te puede complicar la vida y, y así no lo tomamos, ¿no? Cada partido es una final para nosotros y, y nada, intentar sacar los tres puntos... Eh, cuanto antes y tener esa tranquilidad que nos permita disfrutar así un poquito más de, 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 de este final de temporada.
1: Mm, eh, este último encuentro como decimos frente a la Darbe fue muy muy importante ¿no? Eh, ¿Cómo lo vivisteis en el terreno de juego en los anexos?
3: Pues con, con tensión ¿no? pero con cabeza que este equipo eh, yo creo que ha dado un salto de madurez en ese sentido y, hemos, y supimos controlar el partido bastante bien. Y bueno, aunque ellos apretaron al final, porque es normal, se están jugando muchísimo también, eh, supimos controlar controlar los, los 90 minutos y no pasar, pasar apuro ¿no? al final.
4: Mm.
2: no solo porque además es un buen momento en cuanto a puntos del promesa sino también de un gran nivel futbolístico los primeros 60 minutos fueron deslumbrantes con un raúl navarro dicho sea de paso también muy acertado la salida de balón es un gran momento como digo futbolísticamente bueno también del de este promesas
3: sí eh, la verdad que bueno se puede se puede ver así no porque llevamos dos do, dos victorias consecutivas no pero bueno eh, a lo largo de la temporada estamos haciendo muy buenos partidos que, que por desgracia no ...no hemos sabido aprovecharlo... Eh, ...por circunstancias... ...por pequeños detalles de, de la categoría... ...y bueno... Eh, ...sí... Eh, ...fue un partido que... ...que controlamos muy bien... ...que, que tuvimos la posesión... ...que dominamos al rival... Y eso se vio en el campo,
2: ¿no? Es lo que tú dices, ¿no? La importancia de los detalles. Repasando un poco cómo ha ido la temporada, se puede apreciar que todas las derrotas, a excepción del día de la Ponferradina, eh, son por la mínima. Es decir, son datos que dejan ver esa igualdad máxima que hay en esta categoría, como decía Víctor antes. Y como digo, incluso con los rivales de arriba, el Valladolid ha plantado cara y ha perdido por la mínima cuando, cuando se ha caído.
3: Sí. Eh, hemos tenido siempre los partidos... Ahí no, para que cayera por un lado, para otro no. Es verdad que el día de la Ponferreira no fue nuestro mejor día. Mm -hmm. eh, eso se vio y bueno, eh, sí, eso es un partido muy igualado, donde donde los pequeños detalles, como he dicho antes, marcan la diferencia y por desgracia nos ha perjudicado más que, de que nos ha beneficiado, ¿no? Pero bueno, eh, estamos en la línea de, de buena, de trabajo, de, de, de sabemos lo que queremos y hay que aprovecharlo.
1: También esos detalles no, eh, positivos eh, se transforman en individualidades que, que las tenéis ¿no? y que por, por fin eh, aparecen en, en cuestión de goles. Esta última jornada Miguel anota uno eh, y da otro a Zalazar. Al final eh, son jugadores, Miguel, Baldo, la, las individualidades de arriba ...que tenían que, que estar y no y, y, y transformarse en puntos, ¿no? Esas buenas acciones individuales, eh, esos goles que se convirtieran en puntos, ¿no? Para que así el equipo creciera.
3: Sí, sabíamos del potencial que tenemos arriba, ¿no? Que es verdad que, que no, no estábamos acertados en, lo, en los metros finales... ...pero bueno, sabíamos que con pasión se iba a llegar la individualidad de cada uno... ...porque tenemos mucha calidad arriba y gracias a Dios, gracias a Dios está llegando todo ¿no? mm.
1: eh, en el mejor momento además eh, uno de los nombres propios el de, el de Baldo, ¿no? que con la lesión de, de Pablo Herbías, que suena para formar parte del primer equipo, incluso estas últimas eh, jornadas, al final eso refuerza el trabajo, ya se haga o no se haga, pero por lo menos que se contemple esa posibilidad no imagino que a vosotros, a los jugadores del Promesas, incluso en tu caso que no eres sub-23, también refuerza esa condición de, oye, si el equipo me necesitara el primer equipo, estoy en la lista me están viendo, eh, Miguel Ángel Gómez es asiduo a ver eh, los entrenamientos de, del Promesas, los partidos al final estáis eh, siempre a disposición del primer equipo y, y eso también es de, de agradecer, imagino, por vuestra parte
3: Claro, eh, al final el filial está para ayudar al primer equipo en lo que necesite, ¿no? Está claro que si Waldo tiene que tiene que ir con el primer equipo, pues nosotros encantados y ya se lo, se lo hicimos ver así, ¿no? A Waldo, ¿no? es trabajo de todo el equipo él sabe que que estamos muy contentos con él y que tiene que aprovecharlo.
1: Hmm. Eh, en esa situación, tú que eres uno de los hombres veteranos, al final cómo se vive esta temporada con respecto a la pasada, esa, ese año pasado con tantos problemas al principio, con la, esa destitución de Salvachúa, llegó Miguel Rivera, se consiguió la, la permanencia con una grandísima buena racha en la segunda vuelta. Hay muchas diferencias, no imagino por ese principio de, de temporada con respecto al año pasado, pero cómo está siendo esta segunda temporada en, en en tu caso particular, en las filas del Real y Promesas?
3: Bueno, para mí con la misma responsabilidad ¿no? que el año pasado. ¿no? Eh, es verdad que el año pasado no empezamos muy bien. Vino Miguel, que al final salvamos el equipo. Y bueno, esta temporada hemos empezado mucho mejor. Eh, no tuvimos eso, ese bache tan malo que, que tuvimos al principio de temporada. Y bueno, con los compañeros que han llegado, que han llegado muchos también de fuera, pues se han adaptado rápido a a lo que el quería y, y se está viendo en
1: el campo. Hmm. Al final, eh, pues lo que dices, ¿no? Incorporaciones, eh, nuevos jugadores, gente que ya estabais la temporada pasada y Miguel Rivera ¿no? en el banquillo, que eh, se cuestiona o no la figura de, del mister, pero al final la, la permanencia lograda en la temporada pasada y, y esta que parece que va en buen camino, habla bien de él, ¿no? Habla bien de que en cuanto a resultados, Miguel Rivera eh, está siendo muy positivo en Valladolid
3: y al final la, los números están ahí, ¿no? No se puede cuestionar nada, ¿no? El trabajo de Miguel Rivera día a día es eh, espectacular, eh, saca el rendimiento máximo a cada jugador y bueno, eh, contentos con él y contentos personalmente por, por la confianza
1: que me dan. Y también algún otro nombre propio no en estas últimas semanas de internacionalidades, el, el ACEN ¿no? también ha estado en, en órbita de, de primer equipo. Eh, eso imagino que, que también os potencia no a vosotros, que haya compañeros Samuel, Miguel, el ACEN, eh, muchos otros que, que entrenan a diario con, con primer equipo, que pueden incluso alternar convocatorias. Eso refuerza no también la competitividad del grupo.
3: Está claro que que contento con Hacen, ¿no? es un futbolista espectacular que abarca mucho campo y bueno nos da muchas soluciones, ¿no? Y la competitividad del equipo, pues sí, en, en todas las, en todas las posiciones hay mucha competitiv competitividad este año. Y eso nos refuerza a nosotros, ¿no? nos hace mejor
1: equipo. Mm. También otro de, de los compis, no, Salisú, que al final ha vivido un poquito este año el proceso inverso, no, pero aún así sigue formándose, es todavía muy joven ¿no? y apenas tiene poco poco tiempo en el fútbol formativo aquí en, en Europa, en España, y no sé cómo cómo será la situación para para él, además eh, de, de general es una persona tímida, no eh, eh, por lo que nos decís, entonces entiendo que que puede ser un poquito complicado ¿no? este proceso a lo mejor de vuelta al Promesas, o, o lo está tomando bien, lo está llevando bien Sarisú.
3: No, yo, yo, yo lo veo bien, eh, es verdad que viene de fuera, que de, de otro país, otro otro fútbol no pero bueno se está adaptando rápido eh, todavía le falta todavía le falta porque es muy joven como tú has dicho pero bueno yo creo que nosotros lo vemos bien está integrado 100% con nosotros y cuando va con el primer equipo pues también muy bien ¿no? así que no podemos no podemos reprocharle nada a nada salir
1: hmm. una temporada no pues eh, en la que hemos visto a raúl navarro dentro eh, de, de, de en todas las posiciones casi no te falta te falta alguna
3: pues bueno me falta delantero no delantero pero bueno eh, nada eh, como siempre he dicho no en el, en el, cuando me hacéis esta pregunta que yo estoy para ayudar al equipo donde el míster el crea oportuno que, que tengo que jugar jugaré y sin problema no es verdad que que una semana en un lado otra semana en otro es, es complicado no para mí también pero bueno eh, estoy acostumbrado ya, llevo ya muchos años así y, y sin problemas, ¿no? Ninguno.
2: Así es, así nos lo dijiste el año pasado además, tal cual, que en cualquier posición para ayudar al equipo. Y también te hemos visto de goleador hace pocas semanas, en ese partido ante ante el Unionistas, que fue épico. Es verdad que un poco sabor agridulce por ese final. ¿Cómo lo viviste?
3: Pues bien, muy bien, muy contento, ¿no? Es verdad que hacía mucho tiempo que no ha marcado un gol. No me acuerdo si tres años o por ahí... <risa> Y muy contento, muy contento, la verdad. Una pena que que no sirviera para sumar los tres puntos, pero bueno, eh, sumamos uno que, que también es importante, ¿no?
1: Mm. Oye, no estuvo nada mal el gol, ¿eh? Le pegaste bien.
3: Ah, estuvo bien, estuvo bien. Además con la izquierda, que no que no es muy buena, pero bueno. Mm -hmm. eh, lo importante es que hubiéramos sumado los tres puntos, pero pero no pasa
1: nada. Mm, en esa faceta goleadora en la que dices no. que que a ver si ojalá prospere no en estas ocho jornadas que quedan alguno más caiga porque te hemos visto de, de todo no y, y no sé si parte de culpa no sé si llamarlo culpa o no es de de la irrupción de de apa no en el lateral derecho que quizás es tu, tu posición eh, en la que vi, en la que por la que firmaste podríamos decir no eh, pero cómo estás viendo a, a apa porque al final es uno de los talentos no también que está presente en el promesas uno de los dos jugadores con Miguel que ha entrado en el fútbol draft, en ese corte de 132, al final es uno de los chicos no que, que hay que cuidar. Y, y tú, como veterano, además eh, lo estás haciendo a pesar de que comparta posición. no Sí, hombre,
3: APA es muy joven todavía, le queda mucho mucho recorrido todavía por delante y, y está en un nivel muy bueno. ¿no? El otro día se pudo ver eh, aquí en los anexos. ¿no? Y APA bueno, eh, es un chico joven que todavía tiene muchas cosas que aprender pero que está en buen camino, le estamos ayudando en todo lo posible y yo personalmente pues me llevo muy bien con él y apoyándolo al máximo. Mm -hmm.
2: Bueno, y volviendo a repasar este final de temporada, recordamos el objetivo salvarse, salvarse cuanto antes, y en este calendario más próximo eh, tenéis tres partidos, sobre todo tres partidos clave, y es que recibís al, al Salamanca, recibís al Celta B y tenéis que viajar a Burgos. Imagino que esos tres partidos están marcados en rojo.
3: Sí, son tres, tres equipos que están, están por debajo nuestra que, que bueno, que si ganamos los distanciamos un poquito más y, y nosotros respiramos un poquito más. Y bueno, sí, son los que son los tres partidos que, que podríamos decir que están marcados en rojo, ¿no? Pero bueno, como te he dicho antes, primero internacional de Madrid que viene esta semana que nos va a poner muy complicado
1: sí domingo a las 12 eh, esperamos ¿no? que este Rave y promesas pues pueda sumar de tres no y así afrontar esas últimas esas jornadas de, de turmale que hemos comentado pues con, con más tranquilidad ¿no? y que lo, la presión lo, los nervios sean para el rival no que los que se lo están jugando sean ellos porque ese promesas tenga un poquito de, de holgura de, de, de margen y que podamos eh, verle una temporada más en segunda división b porque se están haciendo bien las cosas y están participando jugadores con con primer equipo alternando, que al final eso es lo que, lo que se trata, y también de, de formar, de formación de, de otros, pues como en este caso Raúl Navarro, que aporta esa veteranía al, al vestuario de, del Real y Promesas. Capitán, muchísima suerte para el domingo y esperamos que se dé bien esta recta final de temporada.
3: A ti, muchas gracias.
1: Pues ahí teníamos una de las voces autorizadas de este Rabial y Promesas, la de Raúl Navarro, con el que hemos repasado un poquito ¿no? esa actualidad de, del filial blanquivioleta. Violeta, cómo están viendo eh, la temporada, hemos hablado también de algún nombre propio en particular y, en definitiva, una buena charla ¿no? con una de las voces autorizadas de, del vestuario que aporta esa veteranía, esa cabeza fría ¿no? en los momentos de, de necesidad en el filial y que también suma para que el conjunto de Miguel Rivera... Pues eh, acaricie un poquito más la permanencia, ahora mismo como decimos diez puntos por encima del descenso y seis por encima del playout, ojalá consigan certificar pronto una, más, una temporada más la participación en la segunda división B. Nosotros vamos a hacer un pequeño parón y enseguida cambiamos de tercio y hablamos de algo que nos gusta mucho, del ascenso del Parque Sol femenino a primera B. Pues ya estamos de vuelta, aquí en Hacemos Cantera, los chicos de blanquiviertas.com en el 101.5 de la FM en Valladolid y a través de las aplicaciones de iOS y Android, para contarles no todo lo que supone el fútbol base en esta pasada jornada, una jornada que ha sido muy especial por el ascenso del Club Deportivo Parque Sol de Segunda División Femenina a Primera B, a un salto de la profesionalidad, a un pasito ya de la Liga Iberdrola, en una nueva categoría que se va a crear y que va a traer muchísima más repercusión para el Club de para un club de barrio modesto al que hemos estado siguiendo durante todas las temporadas desde su fusión con el Rayo Simancas, también seguimos esa actualidad de, del Sampío la temporada que estuvo en el grupo 5 de, de, de la segunda división femenina y por la que hemos apostado no, por un fútbol femenino en el que hemos dedicado muchas horas, mucho tiempo en Hacemos Cantera y que esperamos que este ascenso del club deportivo Parque Sol sea un punto de inflexión para que ya se deje de hacer cantera con el fútbol femenino se deje de hacer cantera con este club deportivo Parquesol y se haga realidad que tenga la importancia y la repercusión que, que merece que se han ganado estas chicas y por lo que vamos a tener esta segunda parte de programa especial con protagonistas, con el entrenador, con presidente también y con una exjugadora que nos van a trasladar la importancia que tiene este ascenso del Club Deportivo Parquesol a la Primera B. Y para ello, para ver cómo ha sentado de bien este ascenso a primera vez en el vestuario del Club Deportivo Parque Sol, vamos a tener la primera llamada, primera primer turno de protagonistas y, y, una, y una persona con la que queríamos haber hablado antes durante la temporada, pero que sentíamos mi compañero Juan Díez Di, Juan y yo que nos lo íbamos a reservar para un momento como este, para un momento especial, ¿verdad compañero? Sí, así es. Eh, hemos llamado durante la temporada a varias jugadoras
2: del Parque Sol, que nos han ido contando un poco la evolución del equipo, Dada victoria hasta 17 que lleva el Parque Sol en esta temporada, y al final se ha cumplido el objetivo con tres semanas de antelación, así que incluso se podrá sufrir menos, aunque obviamente hay que buscar esa segunda plaza por la que se lucha desde que también empezó la temporada. Y ahora vamos a ver qué nos cuenta Rubén ya en frío, un poco este ascenso a primera vez cosechado el
1: pasado domingo. Rubén, entrenador del Parque Sol, enhorabuena, muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias.
1: ¿Cómo se ha vivido este pasado fin de semana? ¿Cómo está siendo la semana? ¿Está el móvil caliente todavía? Sí,
5: la verdad que sí, hecha humo, hecha humo, la verdad que sí. Pues mira, muy bien, la verdad, desde el domingo, desde que acabara el partido, ha sido pues, emocionantísimo. Todavía tengo nervios, la verdad, ayer viendo fotos del partido, de la celebración viendo a las jugadoras en el entrenamiento y demás y la verdad que muy emocionado todavía.
1: Encima hacerlo en casa ¿no? Hacerlo en el José Luis Asso en Valladolid, eh, emocionante también un poco por, por todo eso, habría sido más frío conseguirlo fuera ¿verdad?
5: Sí, hombre, siempre en casa vamos, por lo menos <risa> pensamos todos que siempre es mucho mejor y y joder que al final el club, la, la jugadora, las pequeñas también están viendo, el apoyo de los chicos, eh, al final el juvenil también nos hizo el paseo final del partido, el rival contra que nos enfrentábamos, que era su última oportunidad entre comillas, pues para meterse en ese ascenso, y nosotros pues certificarlo, claro, la verdad que sí, ha sido redondo en ese sentido.
2: Rubén, tres días después de que se haya logrado este ascenso, ¿qué piensas en frío ahora?
5: Pues que quién me lo hubiera dicho esto a mí el día 9 de septiembre, la verdad. Uh -huh. Día 9, la primera jornada que tuvimos contra el líder, contra el tacón, que la verdad que sepan tocar ha sido un muy buen, muy buen partido, y que dos semanas después volvimos a perder contra el Madrid-CFF, contra el contra el filial, eh, que no sabía uno... Uy, perdón, contra la Lóndiga, contra
2: digo, el, sí. En casa
5: contra la Lóndiga, <risas> perdón, contra el madrid se la una jornada. Sí. Eh, que, vamos, a día de hoy hubiera sido impensable. Me habían dicho que esto iba a pasar y no me lo hubiera creído. Las nueve victorias consecutivas, volver de nuevo a perder otra vez contra el Tacón, perder contra el Madrid a la segunda vuelta, luego volver otra vez a coger la rancha de victoria, el equipo responder muy bien en la segunda vuelta, hacer un muy buen partido, un muy buen juego... Vamos, no me, no me lo hubiera esperado, la verdad.
2: Y sobre todo, ¿qué significa, Rubén, para la plantilla este ascenso? Hace un año llegabas, se, se reiniciaba un poco el proyecto después de un bache anímico como, como el que ocurrió y se llega a la orilla de esta manera, ¿no? Gracias a que muchas jugadoras, en lugar de decir bueno, pues lo dejamos aquí, el proyecto terminó aquí, decidieron continuar con tu llegada. ¿Qué significa para, para, para estas jugadoras?
5: Yo pienso que al final, aparte de un premio para ellas, que, que es evidente que ver, la temporada pasada pues no, no fue bueno, no tuvieron entre comillas, a nivel, pues bueno, un, un, muchos entrenadores la temporada pasada, yo que el cuarto en concreto, eh, pues evidentemente no, no lo pasaron bien, pero yo creo que es la confirmación del proyecto al final, no encontrar un poco las piezas que, que engranan, que encajan muy bien, que funcionan, y para ellas yo creo que ha sido un poco como se culmen a todo lo vivido, todo lo pasado, y ahora mismo espero me bueno, imagino, bueno, sé que sí, que están muy contentas, evidentemente, y esperemos que podamos continuar también con el proyecto, claro.
2: Y más allá de que se haya conseguido este ascenso, ¿cuál es la clave de esta evolución del equipo? Desde que tú llegaste hace prácticamente un año, ¿en qué ha evolucionado, sobre todo, el Parque Sol?
5: Eh, la verdad que es una pregunta que me ha hecho ya mucha gente mm -hmm. y cada vez que la respondo, me, me, creo que me confirmo en ello. Quizá es, es la manera la evolución, la manera de encajarnos con otros. Yo creo que tanto el club, o por lo menos mi persona, y las jugadoras, la, las tres figuras, por decirlo de alguna manera, el cuerpo técnico en este caso, eh, la manera de encajar, de trabajar, ha sido muy buena. Yo creo que ha sido todo, vamos a decirlo, perfecto. Para mí fue una adaptación muy fácil, muy rápida. Eh, no tuve ningún tipo de problema realmente con las jugadoras. No he tenido ningún tipo de problema con las jugadoras en ningún momento. Todo lo que lo que ha habido mínimamente se ha solucionado muy bien. Las dinámicas eh, han sido muy positivas. Eh, yo creo que lo, la, la evolución del equipo sea tan buena, sea tan fácil todo, que, que en ese sentido, vamos, es quizás lo más lo más reseñable. Yo no sé si, si es quizás lo que ha hecho cambiar todo, pues eh, que todos estemos a gusto. Pero al final es eso, ¿no? Pero me da bien la sensación que sí, que es estar todos muy contentos con, con, con todo, club, el cuerpo técnico y, y jugadoras.
2: Claro, porque es evidente que el club ya tenía muchas jugadoras de calidad, tenía calidad, ya se había visto en las temporadas anteriores, y este año, que es verdad que con algún refuerzo también en, en el mercado de verano, pero como tú dices, quizá ha crecido en el sentido mental, ¿verdad?
5: Sí, lo, lo que sobre todo la gente a mí me comenta, y lo que yo he visto este año es una madurez deportiva bastante amplia, y a nivel de, de, de tratar los partidos, de saber responder ante las situaciones. Eh, las jugadoras eran muy buenas. Evidentemente yo ya conocía el equipo antes y cuando decidí cogerlo es porque es un equipazo. Evidentemente, individualmente, y ahora como grupo me parece que es un equipazo igualmente. Ya había visto partidos muy buenos de ellas. La temporada pasada, antes de, de llegar yo, eh, ganaron 0-5 al, al Madrid ¿Sí? y fue un partido espectacular también. Y yo creo que esta temporada ha sido como un poco pues esa, lo que lo que comentaba antes, esa unión y ese eh, punto de, de, de inflexión en, en, en superar objetivos, superar retos y situaciones que antes a lo mejor no se, no se conseguían vencer. Uh
1: -huh. Y si os dicen que a falta de tres jornadas estáis cerquita ¿no? de, de amarrar una segunda posición que, que sería también eh, muy muy positiva, no histórica casi para el club, eh, ¿os lo creeríais?
5: Bueno, nada, nada, que va, que va. Eh, estaba claro que nosotros íbamos a luchar por superar el objetivo de la temporada anterior. Eh, la temporada conseguimos la tercera posición en el último partido, empatando contra el Pozuelo en los últimos minutos. Y es que conseguir la segunda posición es mucho más de lo que de lo que yo creo que la gente piensa en ese sentido. No solamente eh, ser subcampeonas de liga, sino que en ese sentido quedaríamos por delante de hasta cuatro filiales. Eh, es, es de mucho hablar y es mucho decir pero creo que el Atlético de Madrid la última vez que quedó por detrás de un equipo que no fuera el campeón de liga, no sé si hace ocho años de ello, uh -huh. y estamos hablando de que en ese equipo hay unas ocho internacionales actuales, o sea que me refiero que tiene un valor incalculable eso, por encima de estamos hablando de que dentro de los cuatro equipos primeros del Grupo 5, tres de ellos son de Madrid es un tacón, es el Atlético de Madrid es Pozuelo y ese filial del Madrid que está intentando eh, luchar por esa cuarta plaza entonces tiene un valor incalculable y no, yo no lo hubiera esperado. Tan fa no tan fácil, eh. cuidado que fácil no es, pero plantarnos con estas posibilidades no, no lo hubiera esperado, la verdad
2: que no. Y siendo ya un pelín más ambicioso, ¿os da un poco de rabia esos dos partidos con el tacón, sobre todo el de la primera jornada, con ese error en, en, eh, puntual, para no estar quizá luchando, no conseguirlo, pero sí estar un poco más cerca de esa primera posición?
5: Sí, hubiera sido un poco más bonito, la verdad que sí el da rabia siempre me primer partido y me acuerdo que hablé contigo, Juan y, uh -huh. y, y en ese momento dije se nos han escapado sí. se nos han escapado, no en el sentido de, de, de que bien lo hemos hecho que también, sino se nos han escapado porque fue un error nuestro, no fue un acierto de ellas, eso fue lo que más rabia nos uh -huh. dio además también tuvimos un gol eh, anulado por pues fuera de juego sí. dudoso, que hubiera cambiado el partido porque menos sé si era minuto 26, me parece la primera parte.
2: Sí, van 0-0 además
5: y hemos tenido 0, 0, eso es. hubiera cambiado mucho el partido. Eh, da mucha rabia ese partido, la verdad que sí. Hubiera, yo pienso que hubiera cambiado mucho la tónica de, de la liga. No sé si quizá en eh, positivo, a lo mejor en negativo, por un exceso de ambición, quizá, pero pero sin duda, muchas rabia partidos como ese, partidos como el de la Solana, lo que se nos escapó ese día, empezamos, empezamos ganando 0-1 allí. La verdad que, bueno, tenemos eh, bajas importantes ese día y eh, el equipo supo responder, pero bueno. Es un campo muy difícil, natural, las condiciones del campo eran un poquito malas y no supimos rehacernos la segunda parte.
2: Una vez confirmado este ascenso, ¿qué crees que es lo mejor para el Parque Sol de estar en Primera División B? ¿Una mejor calidad de vida, por así decirlo, viajar a nuevos campos, la semiprofesionalización? ¿Qué es lo que crees que es mejor para este club?
5: Yo creo que lo primero a nivel mediático, ya el, el salto a nivel nacional yo creo que va a ser mucho mucho mayor. Al fin y al cabo, como sean dos grupos, grupo norte, el grupo sur, nos van a conocer más equipos. Nos vamos a enfrentar contra eh, rivales de, de entidad típico, pues, tipo Atlético de Madrid, como el Deportivo de La Coruña. Si nos sube, uh -huh. a la vez, si nos sube, Eibar, Zaragoza, Barça B, son Atlético de, de Bilbao, Oviedo relación de Santander, son entidades ya de, de, de más nombre, no son equipos eh, más humildes. Y, y eso es lo primero. El segundo punto es, eh, yo creo que ese pequeñito salto a, la, a lo que es la profesionalización, o bueno, en este caso semi-profesionalización, que parece ser que, que la federación está trabajando para ello. Y, y en ese aspecto yo creo que el club pues, también, también va a tener ese, cal, ese salto de calidad, que, que creo que es importante para el fútbol femenino, para nosotros y para las chicas.
1: Mm. Estabas hablando de, de estructuras profesionales, casi en el mayor caso, de, si no en todos. Eh, ¿Está preparado un club de barrio, un club modesto de fútbol base como el Club Deportivo Parquesol para plantar cara a estos equipos? Eh, hemos visto por, por el nivel ¿no? de crecimiento en el fútbol femenino que, que Parquesol es una estructura ya reconocida ¿no? en este grupo quinto. ¿Pero está preparado para ese saltito de calidad?
5: Parquesol lo que tiene sobre todo, es aunque no sea un... No tengo más cuino detrás que le pueda respaldar a, vamos a decir, un primera división no es una división, como puede ser un Depor, un Barça, un Atlético de Madrid, eh, un Rayo Vallecano. Eh, todos esos equipos que, que tienen esa entidad y esa estructura ya, lo que tiene sobre todo es un gran trabajo. La gente que está en el club trabaja mucho, no se puede reprochar nada en ese aspecto. Evidentemente no va a ser fácil adaptarse a la nueva, a la nueva categoría a nivel de, de club, pero estamos seguros de que el esfuerzo que se está haciendo y todo como se está moviendo para para conseguirlo, pues van a, vamos a ser capaces. Repito que fácil no es, evidentemente. O sea, no no vamos a decir que vamos a llegar nos vamos a estructurar directamente allí como, como un equipo grande, porque no, no lo somos. Somos grandes deportivamente, pero a nivel de estructura tenemos que seguir trabajando, evidentemente. Pero pienso que, que podemos llegar a a adaptarnos de, de buena manera. Uh
2: -huh. El otro día dejaste claro ante los medios de comunicación que tu idea, por supuesto, es continuar en este Club Deportivo Parquesol, Sol, pero ¿crees, ¿qué pides para el próximo año? ¿Crees que se necesita reforzar la plantilla o quizá el, el mayor refuerzo es que no se vaya nadie?
5: Pues para, sigo pensando lo mismo que la temporada cuando llegué. El mayor refuerzo es que no se vaya nadie, eso lo primero. Eh, volver a incorporar una jugadora por línea al menos para poder mantener la, la competitividad dentro del equipo, pero el grupo tiene, es muy importante, el que tenemos, una, una calidad de jugadoras muy alto, a nivel de grupo funciona muy bien, eh, ya no solamente que sean técnicamente buenas, sino también en, en el grupo, en la, en la cohesión de, del trabajo que hacemos, en la, a la hora de asimilar los planteamientos de partido y de luego ponerlos en práctica. Y, por, por ejemplo, para mí una condición indispensable es que estas chicas pues estén, estén en la plantilla, que acabó. Creo que también es merecimiento de todos, ¿no?, en ese aspecto. Hemos conseguido el ascenso y eh, no, no, mere no merecemos disfrutar disfrutar de eso. Para mí es, quizás sea lo más importante.
1: Y pensar quizás en que alguna exjugadora pueda volver a casa. Es el momento, ¿no?, de, de por qué no pensar en el Parque Sol como una alternativa con una opción de calidad y no como ese paso intermedio, ¿no? Ahora ya sí que estamos en el semiprofesionalismo, ¿no?, en el club.
5: Sí, porque además eh, yo creo que como todos los clubes que son son, son humildes, al final eh, pasamos de ser trampolines a, a equipos, entre comillas, bandera. Ahora mismo en Castilla y León pues es el equipo... Eh, abanderado en este, en este sentido. Entonces, muchas jugadoras, evidentemente, en su momento buscaron la salida o creyeron que era mejor salir, buscar otros, otros objetivos, buscar otros medios y, y ahora mismo, pues seguramente, pues eh, alguna de ellas esté planteando la posibilidad de volver y, y, y oye, eh, creo que desde el club a las jugadoras de casa nunca nunca se les ha dicho que no y oye estaremos dispuestos a hablar con ella por supuesto y, y ver qué podemos hacer, está clarísimo al fin y al cabo es eso, no cambiamos un poco el punto de, somos 16 equipos ahora en el grupo norte, o sea la realidad es esa, no somos los sesenta y tantos de antes, entonces al final vamos a hacer referencia, queramos o no si no en una zona en otra y tenemos que aprovecharlo por supuesto uh
2: -huh. Bueno y ya, el, la temporada continúa como decimos, quedan tres jornadas este domingo partido muy bonito contra el Pozuelo el año pasado en la última jornada os jugasteis Isla... lo dos equipos, la tercera posición y ahora, ¿por qué no? Vais a tener que jugar la segunda, aunque fuera de casa. ¿Temes un poco el exceso de euforia, que el exceso de euforia pase factura este fin de semana?
5: Mm, bueno, quizás el exceso de euforia no, la verdad. No es no el exceso de euforia porque creo que el, las chicas han demostrado que se suelen centrar muy bien y que se superan ante estos momentos, aunque cueste. Mm. Pero yo creo que lo que más nos va a costar sobre todo es que al fin y al cabo es un partido fuera que hay que viajar que el campo es muy grande o sea, las dimensiones son muy grandes eh, para nuestro juego realmente funciona muy bien, pero la verdad que evidentemente pues, su campo sabe sabe de sobra cómo tienen que jugar ahí su juego es totalmente contrario al nuestro, no tiene nada que ver y pues van a ser dos estilos que evidentemente van a, se van a plantar sobre un campo eh, para mí el partido se va a resumir, el que mejor sepa llevar su estilo y el que más fiel sea es el que se va a llevar el partido Vamos, ahora también tengo muy claro muy claro, muy claro que de primeras sí pienso que Bozuelo pues, puede hacernos daño por, ya digo, nuestro juego al final más asociativo, dejamos más espacios cuando, cuando perdemos el balón y ya en ese sentido juegan más replegadas y salen a la contra. Con un campo tan grande, pues sabemos de las dificultades, estamos trabajando ya la semana para para superarlo pero está claro que quizá ellas en ese sentido pues tengan ventaja al fin y al
1: cabo están en casa también mm. y para terminar la temporada de eh, Rayo Vallecano B y el último partido frente al la Co de Madrid B en casa en Valladolid eh, ambiente de gala ojalá ¿no? Para, para celebrar este cambio de etapa sería lo ideal ¿no?
5: sí la verdad que sí la verdad que sería muy bonito despedir el año con, con, con otra vez una buena buena asistencia en el, en el José Luis Sasso. Que pudiéramos sacar también puntual en su partido, sacar, si no es un empate, ganar, evidentemente. Yo creo que el equipo también se lo merece por el, por, por el trabajo que está haciendo. Al fin y al cabo, si estamos en segunda posición es porque ahora mismo el trabajo que se está haciendo en ese sentido es mejor que, que el del Atleti. Y, hombre, a mí sí me gustaría. Me gustaría. La verdad que es difícil, es un filial, es un equipo muy bueno, muy trabajado. Pero, oye, yo como digo siempre, a mí por soñar y por pedir, oye, que nunca que nunca
1: quede. Pues perfecto, así, así lo deseamos nosotros también, que, que sueñe este Club Deportivo Parque Sol, que lo haga en primera vez y ojalá dentro de poco pues esos sueños eh, se afiancen, ¿no? sean realidad y por qué no. Que Castilla y León y yo creo que la ciudad de Valladolid pues, puede soñar con un equipo en la, en la máxima categoría, aunque vayamos paso a paso. En el siguiente escalón está la primera B y una temporada que seguro que será ilusionante, con Rubén Jiménez, al mando del Club Deportivo Parque Sol Femenino. Entrenador, enhorabuena de nuevo y que lo disfrutéis y que estas últimas tres jornadas pues eh, refrenden ¿no? el buen trabajo de, del equipo y podáis certificar esa segunda posición.
5: Muchas gracias y esperemos que, que sea así.
1: Pues un placer, como siempre. Ahí teníamos al entrenador del Club Deportivo Parquesol Femenino, haciendo un poco el análisis ¿no? de lo que es lo más eh, lo más táctico, cómo ha sido la temporada, eh, un poquito también vistas al, al futuro. Eh, un entrenador pues eh, que está también preparado ¿no? para el reto de la primera B.
2: Y además, bueno, el año pasado llegó a falta de siete jornadas consiguió ese objetivo de la tercera posición cuando estaba muy complicado lo hemos dicho varias veces en, esta, en, en, en estos micrófonos, ¿no? El equipo tenía calidad pero como que no se notaba esa unión que este año sí se ha conseguido y se ha notado en muchos detalles, por ejemplo eh, la cantidad de partidos que se han ganado en los últimos minutos que el Parquesol ha insistido el balón parado que ha sido primordial cuando el año pasado era todo lo contrario y este año ha sido fiel aliado en los partidos que se han decidido por la mínima así que todos esos detalles se han notado en una temporada espectacular que le regala al Parquesol jugar estas tres jornadas ante equipos muy difíciles con el objetivo ya cumplido
1: Pues seguimos celebrando este ascenso del Parquesol femenino, nos hemos centrado un poquito en esa primera llamada con lo, en su entrenador, en lo más táctico en lo más eh, deportivo, ya vamos a hablar eh, con hombre de club, con el presidente con Jacinto Santos porque lo hablábamos con, con el entrenador, con Rubén Jiménez, eh, entidades ¿no? que, que suenan para esa primera vez: A la vez eh, Eibar, Deportivo de la Coruña, Barça B. Al final estamos hablando de, de estructuras profesionales y a las que se va a enfrentar el Club Deportivo Parquesol eh, con esa eh, apuesta ¿no? por el fútbol femenino que siempre ha tenido el Club Naranja pero que vamos a hablar ¿no? con su presidente, con Jacinto Santos sobre cómo afronta el club esta nueva etapa. Jacinto Santos, presidente, enhorabuena lo primero, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la felicitación Aquí estamos, muchas gracias.
1: ¿Cómo ha sido la semana? le Hemos preguntado a Rubén que, que el móvil que si sí le ha echado humo al presidente, imagino que, que, que también, ¿no? O más.
0: Pues la verdad que sí, igualmente, igual que a Rubén, que también eh, eh, tiene todo el mérito por lo que ha conseguido, el teléfono no ha parado. De hecho, acabo de colgar también ahora mismo a otras personas relacionadas con este tema,
1: sí. Eh, pues eso, semana de, de, de protagonismo en los medios de comunicación, de muchas entrevistas, de, de reconocimiento, yo creo que por fin, ¿no?, a la labor del Club Deportivo Parque Sol, a nivel nacional. Parecía que, que hacía falta un punto más, ¿no?, que, que están en segunda división ...como hay tantos grupos, hay tantos equipos... ...como que parecía que no era reto suficiente, ¿no?... ...que había que dar este pasito más... ...y con la creación de la primera B... ...y su participación en su primera temporada... Eh, ...el Club Deportivo Parquesol ...ha afianzado aún más su apuesta por el fútbol femenino.
0: Bien, la segunda división es, es una división atractiva... ...estamos jugando a nivel nacional... ...por distintos motivos... ...pues te toca en un grupo, en este caso de Madrid... ...con gente de, también de, de la comunidad de Castilla-La Mancha como nos tocó otros años en el, en el gallego, o sea que realmente es atractivo, pero lo que está claro es que si, si queremos aspirar a más en el fútbol femenino, teníamos que ir haciendo una pirámide eh, pues desde el principio, en este caso con un primer, una liga, después eh, en este, se va a hacer una segunda liga, la primera vez con dos grupos, o sea que ya vamos estructurando un poco la pirámide eh, como tiene que ser, con arriba poca gente y, y poco a poco más equipos. Eso lo que hará será que sea competitiva esta primera vez. Porque, como bien has comentado con Rubén, al final van a venir clubs como el Bilbao, como el Barcelona, como el Atlético de Madrid, como el Deportivo de la Coruña, no me quiero dejar a ninguno, pero estoy intentando nombrar a los de primer nivel de, en el fútbol masculino, el EIBA, los Asuna, grandes equipos, grandes clubes.
2: Y como dices, eso es, subir a Primera División B aumentaría la competencia y habrá proyectos que quizá ofrezcan más medios que los que hoy en día puede dar el Parque Sol. ¿Qué se tiene pensado para conseguir que las chicas sigan apostando por este proyecto?
0: Bueno, pues de momento por parte de, de las chicas, pues la, la misma ilusión que están poniendo. Eh, cada una de ellas tiene su vida estructurada de momento a nivel de estudios, de trabajo el nivel profesional que es lo que se tiende con esta reestructuración llegará, llegará en su momento, donde puedan vivir del fútbol, pero ahora mismo es inviable, entonces hay que compaginar el fútbol con, con el trabajo, con los estudios. Y a nivel de club, pues, por, pues claro que, que estamos haciendo un esfuerzo grande para intentar conseguir patrocinadores que nos permita eh, poder estar con estos equipos de élite de, del fútbol, tanto masculino como femenino.
1: Hmm. No sé si eh, Jacinto Santos se, se esperaba, ¿no?, el... el el que este proyecto llegara a este, a este nivel no sé cuál sería el primer contacto con el fútbol femenino si, si a, quizás cuando el, el Rayo Simancas que por aquel entonces pues eh, todavía jugaba y competía en los pinos, necesitaba campo de entrenamiento los viernes y ese fue quizás esa primera toma de contacto que entrenaban las chicas del de, de Simancas en, en el José Luis Asso, no sé si a partir de ahí comenzó un poquito esos proyectos de, de fusión y de lo que es ahora mismo el, el Club Deportivo Parquesol en su sección femenina, pero en, esa, en esos primeros eh, contactos, como decía ¿Te imaginabas que podía ser eh, un proyecto tan ambicioso como lo que es hoy en día el Club Deportivo Parque Sol en su estructura femenina?
0: Bueno, sí que lo que has comentado es un poco la historia de, de la selección femenina. Sí que mi relación ya era importante, ya teníamos bastantes chicas jugando con nosotros. Mi relación con Santos en aquel momento, el responsable de, del Rayos y Mancas, había sido siempre muy intensa porque nos conocíamos de, de años anteriores... Y pues sí, la situación de que viniera a entrenar aquí algún día a la semana, pues provocó que al final nos decidiéramos tanto uno como otro a intentar apostar por más fuerte por el fútbol femenino. Eh, pues esperarnos esta situación, pues por suerte para nosotros, llevamos ya unos cuantos años estando ahí, cuando jugamos en el grupo de los gallegos quedamos también terceros, el año pasado volvimos a quedar terceros, o sea que estábamos en un momento importante... Eh, ...donde se veía que las chicas que, que eran todavía unas niñas cuando empezaron... ...estaban ya muy maduras a nivel deportivo... ...y así se ha demostrado esta temporada con, con uno de los objetivos... Que, ...que nos abría esta nueva competición primera B... ...porque sí que somos también realistas... ...y sabíamos que mientras estuviera por medio el tacón... ...pues era complicado aspirar a esa primera plaza... ...porque los medios económicos que tiene uno y tiene otro son abismales, ¿no? Pero uh -huh. bueno, la primera vez nos ha abierto una puerta muy importante y estamos con una difusión tremenda.
2: Uh -huh. Y este crecimiento se puede notar, eh, bueno, pues que el Parque Sol también tiene otros dos equipos que juegan en esa primera regional femenina, segunda regional femenina que se ha estrenado este año, eso también muestra, pues ese crecimiento que ha llevado al Parque Sol a convertirse en el proyecto referencia del fútbol femenino en Castilla y León.
0: Sí, sí. Como habéis dicho, estamos ya, vamos ya varios años apostando por ello. El año pasado... Teníamos eh, muchas jugadoras de la edad infantil todavía, con lo cual hicimos un equipo infantil femenino. Este año eh, la mayoría de esas, de esas jugadoras pasaban ya a segundo año de cadete, con lo cual no podían jugar en infantil y apostamos por el tercer equipo, eh, en este caso en la segunda división regional. Además, un equipo con una ilusión tremenda. Teníais que ver a las chicas cómo disfrutan cada día, independientemente de los resultados, con qué ganas se entrenan. Bueno, igual que los otros dos equipos, pero. Hacía referencia a ellas por, por la edad que tienen
1: todavía, ¿no? Mm. Son eh, pasos, ¿no? Cimientos sólidos hacia la creación de, de una estructura que en Valladolid no existe, ¿no? pues Por ejemplo, en Salamanca sí que tenemos ese Salamanca Fútbol Femenino con categorías eh, base. Al final, eh, la apuesta ¿no? del Parque Sol por el Fútbol Femenino, ahora también eh, sumada a, al nuevo campo, eh, permite que que se puedan hacer realidad estos proyectos, ¿no? Pues el femenino C sí que llevaba en mente varios años, pero por disponibilidad de campo no era posible. Quizás ahora es el momento todavía de, de seguir aumentando esta esta apuesta en Valladolid.
0: Sí, y lo seguiremos haciendo. El próximo año saldrá, sacará, sacaremos un equipo de, de Adebín femenino, pero yo creo que ahí no está tampoco el quid de la cuestión, ¿no? Eh, es complicado todavía el que pedirle a una niña que juega en su pueblo o que juega en otro barrio alejado de Valladolid que venga a jugar al Parque Sol porque tenemos una estructura femenina. Yo personalmente no se lo, no se lo pido. Yo entiendo que, que ellas quieren seguir jugando a fútbol, que es lo que les gusta y que están en su hábitat natural, que es su barrio, sus amigos, eh, sus padres, la comodidad de llevarle... Ya tendrán tiempo de, de venir al Parque Sol, ¿no? Porque el Parque Sol apuesta fuertemente por el fútbol femenino. Mm. Y sí que hay una propuesta que yo hice en su día a la federación y yo entiendo que ahora mismo es inviable, es que hay que ir pensando en que si queremos que el fútbol femenino como tal funcione hay que empezar a hacer otro tipo de ligas. No sé si una liga cadete eh, barra juvenil para que puedan ir compitiendo las chicas y que no empiece una niña de 13 años a jugar con mujeres de, de 30 años, ¿no? Entonces, el que tengamos más chicas pues sí que terminaremos te, te por hacer esas ligas que nos dé lo que nos dé una competición realmente femenina. Entonces sí que digas, no, tengo que tener una estructura femenina porque ya hay competición femenina.
1: Mm. Pues sí, la verdad es que, pues casos, ¿no? de, de jugadoras de, de años atrás, eh, Laura Fernández, por ejemplo, Río Secana, pues estuvo jugando hasta edad cadete en el río Seco, ya luego daría el salto. O sea que tiempo hay, ¿no? para que estas chicas disfruten, jueguen a, a, al nivel no, que, 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 corresponda, y que tienen siempre pues abiertas puertas de, de parque sólido y de otros proyectos femeninos para formarse en Valladolid como futbolista y como y como persona. Y, y volviendo un poquito al hilo de, de esta primera vez, ¿no? de este no sé si en lo más en, norma, en cuanto a normativa, no sé si hay ya información. Eh, el Club Deportivo Parquesol, Sol pues, eh, ha, ha visto ¿no? cómo, cómo son estos requisitos. No sé si a lo mejor puede haber algún requisito de, de instalaciones o si ya este nuevo campo está a la altura de la, de la categoría. No sé si nos puedes explicar un poquito cómo está esta situación.
0: No, no nos ha llegado todavía ningún tipo de, de información o de, o de normas de cómo. ...tienen que ser las instalaciones para estar en esta primera vez. ...sí que lo hemos hablado alguna vez en la Federación... ...y en la Asociación de Fútbol Femenino... ...y entendemos que, que todo esto tendrá una, una cadencia... ...de tres o cuatro años, pues por tema de césped como debe ser... ...por tema de unas gradas, unos accesos mmm, a las instalaciones... ...bueno, yo entiendo que eso es necesario y que debe ser... ...pero ahora mismo no tenemos nada concretamente... Y sí que andamos un poco revueltos con el tema de, de la competición para el próximo año, porque la federación tira por un lado y la asociación y la liga de fútbol pues tiran por otro. Sí. Y ahora mismo nos tienen a nosotros un poco ahí que no sabemos en, en qué va a terminar esta situación ¿no?
1: <risa> Un poco pendientes, ¿no? y, y también sí. aprovechando lo de, lo de la situación ¿no? de, del terreno de juego viendo cómo se están a, a, abriendo ¿no? campos de, de primer nivel para el fútbol femenino y la respuesta que está dando ¿no? el, el otro día en el Wanda Metropolitano, ese Atleti Barcelona, eh, el por qué no, también pensar ¿no? que este Club Deportivo Parquesol como primer equipo de, Valladolid, de de Castilla y León también merezca una oportunidad así. Sí, ¿no? También merezca que, que se pueda abrir un, un campo municipal, una estructura pues eh, profesional ya, ¿no? Como podría ser el José Zorrilla, para que disfrutéis también del fútbol femenino en su máximo esplendor.
5: Bueno,
0: está pedido el, el Zorrilla al ayuntamiento para el día 21 de abril, que no juega el Valladolid aquí, y que es el último partido de liga, y, y encima es el Atlético Madrid el que viene. Uh -huh. Pero bueno, yo intento ser realista, y creo que lo soy en ese aspecto, ¿no? Lo de Guarda Metropolitano y compañía son momentos puntuales muy, muy buenos y que hay que aprovecharlos, pero eh, tenemos un club como el Valladolid, que con una gran historia, con una gran eh, historia de sus espaldas y que nos cuesta llenar los campos de fútbol. Algo Valladolid porque sé que nos, nos compete a nosotros, ¿no? pero hay muchos más equipos en la Liga Santander que sacar 14, 15 mil espectadores todos los domingos no es fácil. Entonces, el, el hecho de que aparezcan 60.000 o 70.000 en el Wanda es muy bonito, muy, muy muy bien, pero yo creo que no eso no va a ser todos los domingos, no va a ser, por mucho que pongas el Wanda, no va a ser todos los domingos, por mucho que pongas aquí el Zorrilla, no no va a ser todos los domingos que, que lleguemos a 8.000 espectadores con el fútbol Femenino, ojalá que, que lo hagamos, que lo hagamos perdón, y llegará un momento en que sí, y, y para eso pues, la apuesta que tú has comentado del Zorrilla puede ser una opción buena para que... Que ciertos partidos importantes como cuando venga, si es que viene que vendrá, pues según esta estructura casi seguro que venga el Barcelona, pues el día que venga el Barcelona, el club deportivo pues pues podamos jugar allí en ese campo ¿no?
2: Uh -huh. Ya por ir y un que... poco más allá eh, se ha anunciado hace hace semanas que el Real Valladolid tenía intención de crear un club eh, femenino si se diera la ocasión de que se interesara por ligarse a este Parque Sol, sería una buena noticia
0: Sí, sí, pues una noticia importante para el fútbol femenino, eh, el Valladolid es el Valladolid, su estructura eh, como gran club le permite poder asumir esas, esa, ese club de, de primera B o de la Liga Iberdola y, y es que al final terminará muriendo en esa situación. Entonces yo estaría encantado de que el Valladolid hiciera eh, un club femenino, que después eh, hablara o no hablara con el Parque Sol, pues bueno, a lo mejor su intención es, como ha escuchado, que empezar desde la base, pues también es una buena opción. que que empiece desde la base y que y que tire hacia arriba con ello. Y si la otra opción sería entrar directamente en una primera B o en una segunda división, pues pues también sería bueno para el fútbol femenino. y Yo no le pondría ninguna pega, todo lo contrario. Me haría mucha ilusión que, que así fuera, porque tenemos que reconocer los méritos eh, y las posibilidades que tenemos un club de barrio como es el Parque Sol, un club humilde, que cuando llegue, hagan el calendario para la temporada que viene y el club deportivo... Barcelona vea que, que hay un club que se llama Parquesol, dirá ¿esto quién es? no y Si aparece uno que se llama Real Valladolid, no va a preguntar quién es porque sabe quiénes son.
1: Pues hemos repasado un poquito todo, ¿no? Un pasado, presente también futuro de, de lo que es el Club Deportivo Parquesol en su sección femenina. No sé si por parte del presidente, por parte de Jacinto Santos, queda algo más, algún deseo o petición para la próxima temporada.
3: No, no,
0: nada. Simplemente que seguir igual, yo creo que tengo una buena gente ahí con mucha ilusión trabajando, como habéis comentado Rubén, una persona que viene de Madrid, eh, no se le puede quitar ningún mérito a toda su ilusión y el trabajo no hace falta que lo diga yo porque porque se ha demostrado día a día, las jugadoras están con él y los resultados encima nos han acompañado pues muy bien,
4: sí. nada, nada,
0: muchas gracias a vosotros por, por darnos estas oportunidades también de, de relanzar de nuevo el fútbol femenino y. Y nada más
1: pues eh, agradecidos también ¿no? de formar parte de, de este ascenso en, también de la mano de nuestro compañero de Juan Díaz que está ahí semana tras semana siguiendo vuestra actualidad y oye, recogemos el guante ojalá que el 21 de abril pues podamos disfrutar con vosotros en el José Zorrilla de esa última jornada y de certificar un segundo puesto en este grupo quinto que sería histórico, que como ha dicho Rubén vuestro entrenador de, del femenino a que no es nada fácil, no es sencillo y que sería un, una, una gesta histórica para una temporada histórica. Jacinto Santos, presidente, muchísimas gracias por atendernos y la mejor de las suertes para este final de A temporada. Vosotros. Ya no solo en la estructura femenina, sino también en los equipos masculinos, como es Infantil Regional, ¿no? que está también peleando esa primera posición, que también sería histórica para cerrar una temporada de, 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 de sueño para vosotros, yo creo.
0: Sí, sí. Aquí vamos todos de la mano. El, tanto la porque tienes que poner unas etiquetas, al final, tanto en el, el, el fútbol masculino como el fútbol femenino. Tenemos un infantil, como has dicho, que tiene mucha posibilidad de, de ser campeón, depende de él también, depende del Valladolid de él, también, pero pero bueno, eso es bonito también. Y yo espero que se consiga, si no se consigue, está claro que los méritos de toda la temporada eh, no se los va a quitar nadie a ese equipo, a ese estar técnico. Y el juvenil nacional, pues intentaremos de nuevo apostar fuertemente el próximo año, porque queremos estar en división de honor. Uh -huh. creo que es bueno para la ciudad, creo que es bueno para el Real Valladolid que un club de Valladolid sea el que sea en este caso el Parque Sol como puede ser el el Sur si, que porque sigue en Liga Nacional o el o el Vitoria se si sube que, que haya un equipo en Liga Nacional, en División de Honor porque eso ayudará al Valladolid también a, a tener a sus jugadores lo mejor formado posibles en en competiciones realmente duras
1: ¿no? y competitivas. Desde luego, ya lo fue así esas dos temporadas de la Unión Deportiva Sur y deseamos que haya pronto otro representante pues, para seguir también su día a día y su actualidad. Jacinto Santos, presidente, lo dicho, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros, gracias. Pues ahí teníamos, voz autorizada del Club Deportivo Parquesol, la de su presidente hablando de todo, de actualidad de, del Club Deportivo Parquesol y también con esa vista ¿no? al, al futuro y, y a la posibilidad ¿no? de que esta estructura pues de, de barrio, no modesta de, de, del barrio de Parquesol pues se pueda enfrentar nada más y nada menos que al Fútbol Club Barcelona a la vez eh, Eibar de Deportivo de la Coruña, Osasuna los han enumerado un poquito a todos, también estamos pendientes de esas últimas jornadas, de ver cómo acaba a la, la clasificación, pero en definitiva un progreso importante. Claro,
2: queda todavía saber eh, cómo quedan los demás grupos, qué equipos suben a Primera División, qué equipos quedan apeados del playoff a la Liga Iberdrola, que también caerá en esta Liga de Primera B, incluso a Mallorca, incluso a las Islas Baleares habría que viajar, así que no está del todo claro, pero lo importante para el Parque Sol es eso, que disfrute de estas tres jornadas porque llega un nuevo proyecto, llega a la Primera División B, donde bueno todavía todo está en el aire, pero desde luego van a coger muchísima experiencia, veremos si las jugadoras pues finalmente todas deciden quedarse como dice Jacinto lo, lo, lo importante es saber compaginar a estas alturas pues el fútbol con los estudios porque desgraciadamente todavía no se puede vivir del fútbol femenino veremos en unos años y a ver la temporada que viene que hemos se refuerza este parque sol
1: y sobre todo cómo avanza en cuanto a entidad. Desde luego, y como este ascenso es de es de mucha gente, de muchas jugadoras, de, de incluso de clubes no que han formado parte de, 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 de esta estructura desde hace temporadas, pues queremos también tener otra charla especial con una voz autorizada de, del fútbol femenino como es la de Sandra Sánchez Riquelme, que ahora mismo no está ligada a ningún club como le gustaría jugando, pero que nos puede aportar también una visión importante como es jugadora del Parque Sol y como miembro ahora Mismo de, de la Liga del Departamento de Comunicación de la Liga de Fútbol Profesional en esa sección femenina. Y es que lo decía nuestro compañero Jesús Domínguez en blanquivioletas.com en una de nuestras piezas homenaje ¿no? a este Club Deportivo Parquesol, que este ascenso es de, de mucha gente, no es de muchas jugadoras como Laura Fernández Borges, como Ainhoa Campo, también mencionaban a Abel, a Sandra Sánchez Riquelme, a gente, eh, futbolistas que han formado parte incluso desde Rayos y Mancas, incluso también de la estructura de, del y femenino cuando la hubo y que han sido el bloque fuerte de ese Club Deportivo Parquesol que a día de hoy pues ha conseguido el ascenso a primera B probablemente con muchas caras nuevas, con el míster nuevo pero con un poquito esa sensación de que es parte también de, de ellas y por ello vamos a saludar a, a Sandra Sánchez Riquelme que como decimos nos puede ayudar un poquito también a entender lo que va a ser esta primera B en cuestión de, de importancia no para el fútbol femenino Sandra Sánchez, muy buenas tardes Muy
4: buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues eh, estupendo nosotros aquí en Valladolid viendo la, 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 la cómo ha crecido ¿no? esta noticia, cómo ha circulado y, y la importancia que puede tener que el Parque Sol eh, defienda el escudo pues por toda España, con clubes como el Barcelona, el Deportivo de la Coruña, eh, entidades profesionales contra un club modesto de barrio.
4: Eso es, al final es un, un paso de gigante y bueno y también enhorabuena a vosotros por la parte que que os toca y por haberle dado siempre ese apoyo y esa visibilidad al club y al fútbol femenino en, en general vallisoletano, así que nada, enhorabuena también a vosotros, y bueno lo que comentabais, es un paso de gigante hacia, hacia esa mejora del fútbol femenino y esa visibilidad y sobre todo que yo creo que es un club que año tras año ha ido haciendo las cosas bien y al final ha conseguido ese, ese ascenso tan, tan merecido.
1: ahora vamos con el presidente, ¿no? De cómo ha surgido la formación de, del Parque Sol, esa fusión con el Rayo Simancas. Al final esas permanencias no en los últimos suspiros de, del Rayo Simancas en segunda división en las que habéis formado parte han merecido la pena.
4: Pues sí, ahora que lo, que lo dice recuerdo la el último año del Simancas el previo al, al Parque Sol que recuerdo que conseguimos la permanencia no sé si fue en la penúltima o antepenúltima jornada ante el Burgos Nuestra Señora del Belén allí en, en Simancas y después al año que viene, al año siguiente eh, se formó el, el Parque Sol competimos en el Grupo de Galicia y además recuerdo que no sé si quedamos en cuarta o en quinta posición así, llegamos a ir primeras y segundas haciendo una temporada realmente, realmente buena y que yo recuerdo como una de las mejores de, de mi etapa futbolística.
1: Mm. Un paso del fútbol, de lo que es el, el, el fútbol femenino, ¿no? En tu caso, el Atlético de Madrid también formó parte de tu trayectoria y ahora lo vives desde otra perspectiva que, pues como a nosotros, ¿no? Nos apasiona, que es la del periodismo. Pero imagino que en tu caso particular, el ver cómo ha crecido el fútbol femenino y ahora verlo de, de cerca, ¿no? En el departamento, eh, eh, tiene que llenar de orgullo, de satisfacción, eh, pues eh, situaciones como la del Wanda Metropolitano, ¿no? De, de, la, última, de la pasada jornada. Que, que vimos cómo se, se llenaba no con el Fútbol Club Barcelona prácticamente y, y que va creciendo, no que esto es tendencia y que incluso Jacinto Santos nos confesaba que han pedido el José Zorrilla para que el parquesol pueda disfrutar esa última jornada contra el Atlético de Madrid. Se van dando pasos de gigante que hace años eran impensables.
4: Pues sí, la verdad es que es un orgullo. El otro día lo comentábamos, que estábamos unos cuantos compañeros periodistas en, en el Wanda y dices, Jolín, es que esto hace es que no hace tanto, hace tres, cuatro años era impensable, era impensable ver el Wanda abierto para las chicas, y ya no solo eso, sino verlo en un partido como es una Atleti-Barça y con tantísima gente que estaba prácticamente lleno. Entonces sí, eh, lo he vivido desde fuera, quizá no la peor etapa, pero sí la, la más gris, y ahora desde o sea, desde dentro, y ahora desde fuera sí que estoy viendo cómo, cómo evoluciona todo, pero a pasos agigantados además, a nivel de medios, de repercusión, de instalaciones, de infraestructuras, de jugadoras que llegan a la Liga. Es una pasada y es una pasada poder contarlo desde, desde tan cerca.
2: ¿Crees que por estos condicionantes que has nombrado, el ascenso del Parquesol, de, de un club como el Parquesol llega en el mejor momento posible?
4: Pues sí, la verdad es que yo creo que, como se suele decir, el fútbol femenino está de moda, esperemos que no sea una, una moda pasajera, que yo creo que no, que ya lleva un par de añitos de, de modas y que va para largo... Y yo creo que sí, que es el mejor momento, porque ahora eh, se han reunido una serie de condicionantes, tanto el, el ambiente creado en la sociedad, el papel de la mujer, eh, que cada vez más eh, el deporte femenino crece, ya no solo con éxito, sino con a nivel de repercusión y visibilidad, y al final es el mejor momento posible para dar para dar este paso a una nueva competición. Hmm.
1: Eh, ¿Cómo se plantea esa primera vez? Eh, se, se va a dividir dos grupos, ¿no? Eh, norte y Sur. Es. Eh, ¿cómo, ¿Cuáles son las expectativas, quizás, que se viven desde, desde dentro de, de la Liga?
4: Bueno, al final yo creo que es uno de los cambios más importantes en, en el fútbol femenino en los últimos años. Ha habido muchos, pero yo creo que sobre todo era necesario que hubiese una categoría intermedia entre primera y segunda porque los, muchos de los clubes que subían a, a segunda al final es un cambio increíble de esa segunda que ya sabemos cómo es, los siete grupos que hay muchísimas diferencias ya dentro de los grupos pues imagínate de subir de esa categoría a la lieberdrola entonces yo creo que es uno de los cambios más significativos de los últimos años al final, bueno, por contextualizar un poco de los siete grupos suben los cuatro primeros y los cuatro... Y los, sí, y los cuatro mejores quintos. Entonces se crea una categoría intermedia con 38 equipos, eh, 16 y 16, Grupo Norte y Grupo Sur. Y al final lo que se intenta hacer con, con esto, el objetivo que se persigue es eso lograr una categoría intermedia eh, con un nivel superior al de la segunda que conocemos ahora, pero inferior al de primera, para que los clubes que suban estén preparados a, a ese nivel de, de ritmo, de competición, de de calidad de las jugadoras y, y demás. Entonces yo creo que es un cambio muy importante.
1: Hmm. También eh, evitar ¿no? que, que el ascenso sea tan, tan duro que estas últimas temporadas a los primeros clasificados eh, claro. se les hacía muy cuesta arriba, esa fa fase final de la temporada, y al final es eh, complicado, ¿no? Son proyectos que... Eh, que en el grupo quinto ¿no? se han visto por encima ¿no? de, de la categoría durante muchas temporadas, tanto el del Madrid femenino como el, de, el del tacón, y que al final te la juegas en 90 minutos 180 y es complicado eh, que un proyecto se pueda eh, resumir en eso, en dos partidos.
4: Sí, porque al final es una... Bueno, como todas las segundas de, de todos los, los deportes, yo creo, son categorías muy competitivas, y es eso, al final eh, te lo juegas toda una carta y son muchas jornadas que no se premia, lo que siempre se decía era eso, que al final no se premiaba la regularidad, que te lo jugabas todo a una carta y de eh, ocho equipos tan solo ascendían dos. Entonces era un, un número bastante pequeño para haber luchado toda la temporada por ellos y que ahora sí que pueden encontrar esa recompensa que si no es el ascenso es quedarte en una categoría intermedia eh, muy atractiva.
1: Hmm. Eh, ¿Va a haber algún requisito así por terminar eh, de, en cuanto a instalaciones? No sé si a lo mejor eh, se va definiendo todavía la normativa o todavía no se ha logrado, porque el propio Jacinto Santos no lo sabía y, y claro, la, la estructura de, del José Luis Sázolo como instalación pues quizás es ya. un poquito humilde no en comparación a otras. No sé si hay algo definido ya o todavía está por, por definirse.
4: Bueno, de momento, como bien sabéis... Estas semanas también están siendo un poco complicadas con todo eh, la situación con la Federación Española, la Liga, la Asociación de Clubes. Entonces, bueno, está todavía un poco no por decidirse, pero sí por por fijarse todo, por concretarlo. Así que yo creo que hasta finales de, de temporada todavía no se sabrá. Entiendo que sí que los clubes o por lo menos en el seno de la Asociación de Clubes sí que se sabrá todo. Pero bueno, de momento de forma pública todavía está estamos esperando a ver qué, qué sucede con eh, la nueva propuesta de la federación, de lo de la Liga Élite, de la Liga Promesas, eh, la primera vez, así que bueno, a ver si se termina de solucionar todo y, y ya sabemos cómo, cómo va a ser de forma pública todo.
1: Pues estaremos pendientes de ello para informar como como siempre y de poder ayudar en este caso al Club Deportivo Parque Sol, al Fútbol Femenino de Valladolid, como decimos, y nada, Sandra agradecerte tu tiempo como pasado vallisoletano que tuviste, a pesar de, de ser Zamorana, que lo sentirás esto como como tuyo, darte la enhorabuena de nuevo y, y si se nos olvida algo, si se nos escapa algo, pues es el momento.
4: No, nada, simplemente lo que he dicho antes, daros la enhorabuena también a vosotros y sobre todo hacer especial mención a gente como eh, Jesús, como tú, como eh, Sandrita, Sandra Pascual, como Maca, Natalia, Judith, no me quiere dejar nadie, Ali, que al final fueron las jugadoras con las que yo compartí vestuario y me alegro mucho por... Por el ascenso que es muy merecido y solo ellas saben todo lo que han sufrido durante todos estos años para lograrlo bueno y también eh, Javi Martín que yo creo que fue uno de los de los gérmenes de, de, de este ascenso también desde desde el banquillo que nos inculcó a todas ese gen competitivo que tenía él y bueno las ganas de de vivir el
1: fútbol. Pues súper agradecidos de poder contar con, con una voz autorizada como la tuya para, para charlar, poner la guinda al pastel sobre el tema del Club Deportivo Parque Sol que ha sido hoy especial en nuestra edición de Hacemos Cantera. Muchísimas gracias por atendernos, Sandra.
4: Gracias a vosotros. Un beso.
1: Pues ahí teníamos una voz autorizada como es la de Sandra Sánchez Riquelme, que pasó por el Club Deportivo Parquesol y que nos ha estado explicando un poquito para ir cerrando el cómo va a ser la, la primera B y todos esos, esos términos del Club Deportivo Parquesol que tendrá que afrontar la temporada que viene. Como decimos, vamos echando el cierre. <risa> Pues hacemos cantera especial en el día de hoy Porque hemos eh, resumido en dos bloques El primero... La victoria importante del Real Bay Promesas para situarle en una posición tranquila con respecto a los puestos de descenso. Hemos charlado con uno de los capitanes, con Raúl Navarro, sobre cómo está yendo la temporada para el Club Blanquivioleta. Y por, segundo, por segunda parte nos hemos centrado en ese ascenso del Club Deportivo Parquesol con tres integrantes. con el primer lugar, con su entrenador Rubén Jiménez, que nos ha explicado un poquito cómo han vivido en el vestuario por esta temporada tan maravillosa. Después en los despachos con su presidente, con Jacinto Santos, que nos ha estado explicando un poquito, también la evolución del club y por último una voz eh, autorizada como Sandra Sánchez Riquelme, que ahora mismo forma parte del Departamento de Comunicación de la Liga de Fútbol Profesional, especializada en el fútbol femenino y que formó parte de este Club Deportivo Parque Sol y que con la que también hemos podido contactar pues, para ver cómo va a ser esa próxima temporada del Club Deportivo Parque Sol. Compañero, Juan Díez, enhorabuena una semana más por estar al pie del cañón, nos lo ha comentado nuestra última llamada, ¿no, Sandra? Que enhorabuena por ese seguimiento al fútbol femenino que está personalizado en gran parte en tu figura. Y, nada, esto ha sido todo una semana más. Bueno, ¿Qué te pues, eh, nada, oye, gracias por
2: lo que dices y enhorabuena, por supuesto, al Club Deportivo Parque Sol y a la temporada que ha hecho. Y, nada, este fin de semana continúan nuestras citas. El próximo miércoles nosotros continuamos y este fin de semana se puede decidir una. La Regional Cadete. Si el Real Valladolid gana, es campeón de la Regional Cadete. Así que aquí lo viviremos
1: la semana que viene. Eso es. Tome nota todos los miércoles aquí en Radio Mar... Caballalid, hacemos cantera.